0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice.
1: Salut Rudy, Fabrice alias
0: le panache Reagan. alias le panache.
1: <rire> Bonjour à tous. Alors, je rappelle brièvement que nous avons fondé le site www.superphysique.org en 2009. Donc, c'était un site qui est toujours en ligne, d'ailleurs. J'en crois le passé, mais il est toujours là. Et qui était dédié, et qui est toujours dédié à la musculation et à la préparation physique au naturel, c'est-à-dire sans dopage. Et dès le début, nous avions pour mission de, donc de promouvoir la musculation au naturel et certaines valeurs, donc que je rappelle à chaque podcast parce que ça me tient à cœur, donc notamment la, la discipline, euh, l'exigence, la persévérance, euh, voilà, et la, la performance. Et donc, euh, à partir de ce site qui comportait euh, des tas d'articles, des tas de fiches exercices, des programmes d'entraînement, des conseils dans tous les sens et un forum de discussion qui datait même depuis 1999, des tas de projets se sont greffés, et notamment <rire> les deux grosses choses qu'on a actuellement. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'effectivement, le, le site, euh, c'est un peu désuet maintenant, que les gens ne le lisent plus. Et le forum. De ça, c'est désuet?
0: Il y a plein d'articles, <rire> des milliers d'articles.
1: Ben ouais, mais ils sont pas très lus. Et même le, ben d'ailleurs. Et même le forum de discussion, même s'il reste un petit peu animé pour un forum web, faut reconnaître qu'il n'y a plus grand chose à voir avec ce qu'il était dans les années 2000 ou 2010. Et donc là, les deux grosses choses qu'on a, c'est la boutique Superphysique Nutrition avec toute une gamme de compléments alimentaires pour la santé, pour le sport et même pour le petit déjeuner comme notre muesli protéiné. Donc vous retrouvez la boutique sur www.superphysique.org nutrition et donc, euh, au passage, je signale que ça fait plusieurs années maintenant qu'on a notre propre marque de complément et chacun pourra vérifier que nous n'avons pas augmenté nos tarifs depuis plusieurs années, alors que si vous suivez l'actualité, vous verrez que les tarifs de toutes les choses euh, augmentent. Toutes les matières premières, ça augmente, le transport, ça augmente, tout ça. Tout augmente. Même nos frais de port euh, augmentent, alors qu'on ne les refacture pas toujours à nos clients. Et donc, en fait, on ne refacture pas les choses et c'est notre marge qui baisse. Mais voilà, on a fait le choix de ne pas augmenter les, les prix de nos produits. Donc ça, c'est pour Superphysique Nutrition. Et sinon, il y a l'application SP Training, euh, en cas coach muscu dans votre poche. Alors, c'est vrai que pour tous ceux qui ne veulent pas lire le site, pas lire nos livres, pas acheter la formation superphysique présente sur le site rudicoia.com, ben, la solution, euh, quand on n'y connaît rien et qu'on a envie d'être bien guidé, ben, c'est de télécharger l'application SP Training sur le store et… Euh, Android, là, j'ai oublié le nom. Et la plupart des fonctionnalités sont gratuites et puis il y a quelques fonctionnalités supplémentaires sur abonnement pour rémunérer Pierre, le développeur. Voilà. Et donc, il y a aussi le SP Gym à Annecy. Donc, c'est une ah. de Rudy sur invitation. Où maintenant, il n'y a quasiment plus personne qui y va parce qu'il y a plein de salles à Annecy. <rire> la villa, sur tu raconte, y a plein de gens qui est en fait l'énorme manoir de Rudy, où, euh, bah, comme il s'ennuie parfois, bah, il fait venir des gens euh, en location saisonnière là-bas, et qui vont visiter Annecy et euh, son gym, et partager un peu de temps avec lui pour euh, discuter de choses et d'autres. Voilà pour l'introduction. Rudy, j'ai oublié
0: quelque chose bah, ça, me, ça me paraît pas mal, mais son, euh, je, je rappelle quand même que. Le guide de la sèche naturelle sortira le 1er mai, Fabrice, je ne sais pas si tu as suivi cette information, mais le 1er mai, mon nouveau livre sortira, donc disponible sur rudicolier.com, mais j'en reparlerai plus en détail dès que je relance la production pour vous permettre de le précommander, puisque comme d'habitude, ça part comme des petits pains et euh, j'en ai jamais assez pour tout le monde. Après, il faut attendre que je reçoive. Donc, euh... donc voilà.
1: OK. Alors, dans, dans ce podcast, il y a deux parties. La partie euh, actualité de la semaine avec euh, voilà des choses en rapport avec le, le sport, euh, la muscu, la diète, euh, éventuellement euh, le marketing 101. Et, et ensuite, il y a la deuxième partie qui est consacrée à des questions que Rudy a récupérées sur les forums de discussion superfusique et sur les, pour lesquelles on répond oralement. Donc, je commence par la partie actualité. Donc, la semaine dernière, on avait fait un petit quiz pour savoir euh, voilà qui avait le plus de panache. Je ne vais pas revenir dessus. Mais en gros, euh, voilà c'était ça. On Gagné. En gros, les... j'ai gagné mais Fabrice a perdu. D'après les témoignages. D'ailleurs, ça me fait penser, Rudy, je ne sais pas si tu te souviens du film Gladiator, euh, où euh, avant chaque combat dans l'arène, il y a euh, l'acteur principal, j'ai oublié son nom, qui dit euh, « force et honneur ». Tu sais, tous les gladiateurs euh, derrière lui font « force et honneur ». Et donc, je propose la version euh, 2022. Euh... <rire> pour les gens qui ont 42 ans comme moi, c'est « Condition <rire> de, physique et panache ». Condition Nouveau cri de, de, rallie, de ralliement, « Condition physique et panache
0: on ». Avait, on avait un gars à la salle, il disait, il doit nous écouter, c'est Fred, on lui passe le bonjour, il disait « Force et robustesse
1: ». Ah ouais, mais le, le « Force et honneur », on l'a souvent utilisé quand on allait faire des trucs sur l'île de Pluto, c'était aussi le cri de, de ralliement. Alors deuxième euh, petite bricole, je ne sais pas si tu as suivi l'affaire des pizzas buttonies euh, contaminées à la bactérie E. coli. Alors ah, bien, déjà bien, revenu, sûr, bien, sûr, si... bien sûr que non. Je <rire> ne sais pas si tu sais ce qu'est la bactérie E. coli, mais en gros, euh, gros c'est ce qu'on trouve dans la merde. Hein. <rire> Après, on peut peut-être le trouver ailleurs, mais c'est en premier lieu là qu'on trouve. Bref, et donc il y a des, des pizzas butoni, je crois que c'est la marque Fresh Up. Qui ont eu un rappel produit parce que voilà, contenaient euh, apparemment la bactérie E. coli dans au moins une partie des pizzas. Et puis, il bah, y a des gens qui en ont mangé et puis qui sont tombés malades. Euh, donc probablement qu'ils avaient d'ailleurs pas dû assez cuire la pizza parce qu'en théorie, la dite bactérie aurait dû, euh, même si elle avait rien à foutre là, elle aurait dû a priori mourir à la cuisson. Mais bon, bref, ils se sont empoisonnés. Et euh, jusqu'ici, bon, c'était juste un fait divers. Euh, lambda, comme il y a souvent euh, avec les produits euh, transformés à industriels, mais en fait apparemment il y a un ancien salarié euh, de la firme qui a travaillé dans une usine, qui a déballé et qu'en fait qui a dit que les, les conditions euh, dans l'usine, on va dire, qu'assemblait la pizza dans laquelle il travaillait, les conditions d'hygiène étaient horribles. Et en fait il a sourcé son affirmation en mettant des photos absolument répugnantes. Sur euh, voilà, les, les conditions dans lesquelles étaient faites les fameuses pizzas pizza Butoni. Ce qui est assez drôle parce que Butoni, c'est une marque euh, un, petit, un petit peu connue, tu vois. Alors, on se dit, si, si ça avait été des pizzas Lidl, premier prix, on se dit, ah ben bah voilà, on paye le premier prix, bah on en a pour son argent, mais là, en l'occurrence, tu vois, c'était du Butoni. Et non seulement, donc, c'était cher, non seulement tu te niques la santé en prenant de la bouffe industrielle, mais en plus, manifestement, les conditions d'hygiène étaient même pas respectées. Donc tout ça pour dire qu'il faut mieux se faire ces pizzas soi-même. Mais mais qui, 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 les...
0: qui achète des pizzas bitoniques quand même Il y en a qui achètent ça
1: euh, ben, Je ne sais pas, je sais pas, Il faut croire que oui, hein, parce que sinon, il n'y en aurait pas donc voilà encore une bonne raison pour ne pas manger de bouffe industrielle vous savez définitivement pas comment c'est fait moi je me souviens j'avais lu un livre mais j'en avais peut-être déjà parlé dans le dans le podcast ça s'appelait un industriel de l'agroalimentaire vous raconte et il disait que même dans des produits type euh, le poivre moulu et eh ben des fois tu pouvais avoir des crottes de souris ou des trucs comme ça et en fait tout ce qui compte c'est que le pourcentage de crottes de souris ne dépasse pas euh, tu vois une certaine ouais, je me souviens je me souviens de cette histoire ouais. ça me parle ouais. Et du coup, maintenant, le poivre, en fait, j'essaie de l'acheter en gros grains et puis de le moudre moi-même. Hein, comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas des, des crottes de souris dedans.
0: Bref. Alors. Bah, dans tous les cas, n'achetez pas de pizza toute faite, quoi. Faites, faites la pizza de force vegan.
1: <rire> voilà, faites la, la, la pizza sans fromage vous-même avec plein de, plein de légumes et de la bonne pâte euh,
0: bio. Je sais pas, à la salle, on m'a dit qu'il y a eu un truc aussi avec Kinder ou je sais pas quoi. Ah, bah ça, je pas suivi. Ah, tu pas suivi. Okay. Je crois qu'il qu y a un autre truc aussi. Euh... Je crois que c'est sans fin cette histoire.
1: Ok. Alors, je voudrais revenir sur, euh, sur YouTube.
0: Donc, maintenant que je vais un petit peu sur YouTube. Maintenant qu'il y a un influenceur avec du panache et une condition physique exceptionnelle, ouais, 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 et, ouais, te, ouais, et, que et que tu te mets en avant, tu es sans ouais, ouais, arrêt mais... sur YouTube. <rire> D'ailleurs, j'ai mis de nouvelles vidéos sur YouTube et. Ah.
1: Il y en a qui ont dépassé les 50 vues, je suis content. 50 eu...
0: vues Oh putain, tu vas pouvoir vivre de YouTube à mon avis.
1: <rire> J'ai même eu un commentaire, il y a eu un commentaire de Stéphane, j'avais dit que je le citerais, alors je le cite. Donc il avait remarqué que j'avais mis quelques suppléments super physiques en arrière-plan par terre au sol et mon livre également en arrière-plan. Et donc il, il dit « Bien joué Fabrice Balbois ». Et il demande à quand une vidéo de bah, toi… Bar
0: ça c'est toi, Babola. <rire>
1: Encore quand une vidéo de Rudy alias poli en train de faire de la corde à sauter J'ai trouvé que le alias Pauli était assez
0: fort. Pourquoi pas Je peux, mais bon, c'est pas très glorieux. En général, je fais Quand j'en fais, c'est un moment que j'en ai pas fait, mais quand j'en faisais, je suis sur ma terrasse. Et donc, je peux me voir si je veux. J'ai toute une baie vitrée, donc je peux me voir dedans. Mais, général, je me regarde pas. Et des fois, je me regarde et je dis putain, mais j'ai l'air d'un con. J'y saute beaucoup trop haut, j'ai aucune coordination. Je suis quoi. Je j'ai putain, mais je dis ben, mis que je me regarde pas, c'est mieux. Donc, je euh... vais euh, eh ouais, faire une vidéo si vous êtes plus de 20 à, à la demander. <rire> ouais,
1: ouais, mais as pas de... tu dois pas bien connaître Rocky parce que sinon tu aurais dû tiquer sur le alias Poli. Mais tu dois oublier c'est C'est l'entraîneur, non <rire> Non, je, je me doutais que t'avais. Mais non, l'entraîneur c'est Mickey. C'est Mike...
0: qui Poli alors?
1: Poli, c'est le frère d'Adrienne, c'est le poivron en fait. C'est les... le loser. De...
0: Oh! <rire> de... <rire> ah ouais, c'était pas sympa. Oh là là. Oh, on est critiqué. <rire> le net, le net c'est plus ce que c'était quoi. On est critiqué critiqué, 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 quoi. On fait rien et on se fait insulter quoi. <rire> bon, bon, mais ouais, bon je, me filme, je me filme pas, ça sert à rien. <rire> Euh, mais Non, mais je te rassure, euh,
1: moi je te vois pas comme Rudy. Toi, tu Rudy, je te vois plus comme Apollo Creed.
0: Ah voilà, bah, si j'allais dire voilà, Apollo, Creed, Apollo Creed, c'est plus Apollo Creed. Voilà, ça me ouais, mieux, ça plus mieux ça.
1: Le, le type qui a une grande maison, euh, voilà qui gagne bien sa vie, qui est balèze. Euh, qu a voilà, qui a un short américain.
0: Voilà, qui a short,
1: qui a envie de s'entraîner et puis qui a un ego quand même euh, pas trop mal. Euh, je te vois plus en Apollo Creed, toi.
0: Ah, bah voilà, bah, je, préfère, je préfère ça. Je préfère ça.
1: Ouais. et d'ailleurs, tu sais qu'il fallait atteindre le, le succès YouTube avec une des vidéos que j'ai postées qui s'appelait « Le pas du boxeur ». Et en fait, celle-là, je me suis dit « Oh, il y a « boxeur » dans le titre bah ». Voilà, pas ça moi, pas fait express. Ouais, je me suis dit « Elle va peut-être euh, être proposée par YouTube parce qu'il y a « boxeur » dans le titre ». Et comme en plus, j'ai naturellement le du tigre euh, dans la vidéo… <rire> effectivement au début quand elle a été, quand je l'ai mis sur la chaîne il y a donc il y a les, les gens qui écoutent le podcast puis qui sont abonnés à la chaîne qui ont dû le, regarder le truc puis ils ont dû faire j'aime cliquer sur j'aime et donc moralité j'avais un ratio nombre de vues j'aime qui était euh, élevé je pense au début et du coup euh, Google, YouTube s'est mis à la proposer euh, beaucoup et du coup elle a décollé elle a fait beaucoup plus de vues assez rapidement 500, 600 en moins de 24 heures je me suis dit ah ça y est j'ai ma vidéo gagnante à moi, euh, l'influenceur euh, YouTubeur. Mais malheureusement, ma bonne fortune s'est arrêtée assez rapidement parce qu'en fait, une fois qu'elle a été proposée à d'autres personnes que ceux qui écoutent le podcast, en gros, bah, je n'ai pas eu beaucoup de j'aime par rapport au nombre de vues. Et du coup, euh, YouTube a compris que finalement, les gens n'avaient rien à foutre de ma vidéo. Et en réalité, il a ils ont arrêté de la proposer. Et assez rapidement, ça s'est tassé. Et maintenant, elle doit faire à peu près 5 vues par jour. C'est bah, pas mal, euh, ça fait quand coup... même 150 vues par mois, Fabrice. C'est un bon, un bon j début. Je dis le chiffre au hasard pour montrer qu'il est bas. C'est possible que ce soit moins que ça. Mais bref, voilà. Donc c'est pas le pas du boxeur n'a pas n'a pas changé ma vie pour le moment. Oh. Mais j'ai du potentiel. Je pense que je, la prochaine fois je ferai pas du ah. boxeur v2 euh, et je retenterai. Le
0: à mon avis, tu devrais faire la vidéo <rire> en petit slip, vraiment petit slip, torse nu et puis euh, en gros plan quoi. Ouais ouais, je ouais, pense tu vois ouais, je... là, 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 tu là, je t'aurais un petit public. Là, ça en fait en
1: Il y en a plein qui m'ont conseillé de faire les vidéos nu mais comme je m'entraîne jamais nu ça n'a pas de sens.
0: Oh. Comme, euh, voilà.
1: euh, ouais, moi je filme la vérité, mec. Il y en a qui, ouais. voulaient, ba... Il
0: y en a qui voulaient baver, quoi. Putain. Ouais ouais, mais déjà, je
1: ne le ferai pas. Il y a trois raisons. La première, c'est que bah, déjà, mon physique ne euh, serait pas terrible par rapport à tous les youtubeurs qu'il y a qui sont dix fois mieux que moi. La deuxième, c'est que je m'entraîne jamais torse nu, donc ce serait ridicule de faire croire que je m'entraîne torse nu en filmant une séance euh, torse nu, alors que ce serait pas le cas. Et la troisième, c'est que ça ferait, car, ça ferait croire qu'on peut être… Euh, musclé, si on considère que je suis musclé, en faisant de la corde à sauter, alors que c'est pas vrai en fait. C'est en faisant de la muscu oh. pour muscler et la corde à sauter, c'est pour compléter. Donc en gros, euh, ce ne serait que du mensonge. Bah non, et tu fais la corde à sauter, et à la fin de la vidéo, tu dis achetez mon livre et tu montes ton livre. Euh, euh, ouais, ouais, c'est ça. Bref, allez, redevenons euh, un peu sérieux, Rudy. Donc du coup, avec cette histoire de corde à sauter, puis de YouTube, ça me permet d'être un petit peu dans la peau du débutant et de ressentir un peu ce que ressent le débutant qui euh, fait de la muscu, qui veut pas lire de livres de référence. Et puis, qui, euh, voilà, se balade euh, de fil de vidéo en fil de vidéo sur YouTube. Et alors, euh, à un moment donné, donc, je regardais, voilà, une, une vidéo quelconque sur la corde. Et sur le côté, là, sur la droite, YouTube, il fait que de me proposer des trucs. Et il est très malin, YouTube. Il commence à me connaître. Et donc, il me propose des vidéos de cordes à sauter. Et il me propose aussi de temps en temps des vidéos de muscu. Et figure-toi qu'il m'a proposé une vidéo de muscu sur le soulevé de terre. Ah. Et donc, la, la vidéo, c'est un truc, euh, euh, Soulever de terre d'oron euh, pourquoi de la vie dit des conneries ou quelque chose comme ça bref alors je, je clique parce que c'est ça qui est, qui est terrible en fait à chaque fois tu as envie de cliquer sur les vidéos qui mettent sur la droite Ah tu putain, tu m'as le... cliqué oh. du coup je clique et bon, je vois quelqu'un parler, je crois qu'il s'appelait « Geek Geek on Suite » ou je sais pas quoi, bref. Bon, donc je fais comme tout le monde qui n'a pas envie de regarder une longue vidéo, c'est-à-dire que je clique deux, trois fois à différents endroits de la vidéo, puis je regarde… Ah, fais ça, le Donc, c'est la meilleure façon pour bien perdre son temps et au final ne pas faire grand-chose. Et bref, toujours est-il quoi? je comprends plus ou moins le propos. Et en gros, le propos a l'air d'être de dire que faire du soulevé de terre doron, ça ne pose aucun problème que de la vie et d'idées Voilà, c'était à, à peu près euh, ce que j'ai compris. Bon, bref, passons. J'oublie cette vidéo et puis euh, voilà, je, je, fais, je fais autre chose, je continue mes vidéos de corps de santé ou je ne sais plus. Et le, la, la fois suivante que je me connecte au YouTube ou que je regarde une vidéo, il me proposait d'autres vidéos sur la droite, mais maintenant il me proposait de nouvelles vidéos sur la, le terre d'Oron. En fait, comme j'en avais déjà vu une, et bien tu sais, il propose des espèces de vidéos connexes et du coup il m'en reproposait d'autres. Alors, je clique sur une autre. Là, c'était pas parce que j'étais intéressé, c'était pour le, même pas par là, la... c'était par la curiosité. Bref. Et cette fois-ci, c'était un ostéopathe ou un chiropracteur, enfin, quelqu'un qui n'avait pas l'air de faire de la muscu, mais son physique. Et pareil, en fait, l'argumentaire qui avait l'air d'être déroulé, c'est, il euh, n'y a pas de problème à soulever une charge doron. Et du coup, en fait, ce que je comprends, ce que tu... qu'on comprend, c'est que YouTube, il t'enferme dans une espèce de bulle cognitive en te proposant des vidéos qui vont avec les vidéos que tu as déjà regardées. Et moralité, si j'y connais rien en muscu, que je regarde ces deux vidéos-là, je suis sûr que la prochaine fois, il va en proposer encore une autre sur le soulevé de terre d'oron. Et à la fin, j'en déduis qu'en fait, il faut faire le soulevé de terre d'oron, tu vois. Et si j'avais regardé une vidéo « Jeune intermittent », tu peux être sûr qu'il m'en aurait mis plein d'autres de « jeûne intermittent ». Et à la fin, j'en déduis qu'il faut faire du soulevé de terre d'oron et du « Jeune intermittent », tu vois. Et en fait, il t'enferme dans cette bulle-là et c'est terrible parce que, comme en plus, les vidéos, faut reconnaître, c'était euh, pas mal fait, en fait. Tu vois, il y a une espèce d'argumentaire qui est déroulé. Euh, voilà, on te, as des exemples, tout ça. En fait, t'y crois quand t'y connais rien.
0: Mais bien Puis, sûr. Soit, y a même...
1: Ouais. en fait, c'est vraiment pas évident de s'y retrouver. Et euh, donc, si je continue ma comparaison entre la corde à sauter et, et les vidéos de muscu, en plus, moi, dans la corde à sauter, j'ai pas cette histoire de dopage. Donc, tu vois, quand je regarde des vidéos de corde à sauter avec des mecs qui sautent ou des filles qui sautent, pour savoir s'ils ont le niveau, en gros, bah, s'ils arrivent à faire le saut en question, j'en déduis qu'ils ont le niveau, tu vois, c'est simple. Ils arrivent à faire le truc qu'ils veulent montrer, bah, c'est qu'ils savent le faire. Mais avec la muscu, en fait, tu, tu ne sais pas si le type, il est balèze parce qu'il a la bonne génétique, parce qu'il sait s'entraîner ou parce qu'il est dopé. Donc, tu vois, déjà, c'est difficile à identifier pour la, la musculation. C'est beaucoup plus dur que pour la corde à sauter. Et alors, euh, pareil sur la corde à sauter, j'ai relevé aussi quelque chose que euh, on avait déjà vu sur les vidéos de muscu, c'est qu'ils bah, essayent de se différencier euh, aussi. Et donc, euh, évidemment, tout le monde, la plupart des gens vont pas faire des vidéos sur les petits sauts tout simples, parce que tout le monde les connaît. Et donc, du coup, bah, ils proposent des, des sauts euh, de plus en plus compliqués, tu vois, ou alternatifs ou des trucs comme ça. Et à la fin, tu es perdu parce que tu sais plus par où tu dois commencer. Exactement comme avec la muscu, où tu as des vidéos sur le squeeze press euh, et autres exercices exotiques pour se, pour se différencier.
0: Bref, mais, mais alors, est-ce que,
1: est que je fais du jeune intermittent ou du jouet de terre euh, de Non, mais c'est terrible. Hein. Et du coup, je, je comprends mieux pourquoi euh, des fois on a des questions toutes bizarres en fait, sur les forums de discussion superficie, Puis on se dit, mais où est-ce est est qu'ils vont chercher ça Ben, en fait, ils vont, ils vont chercher ça sur le, sur le YouTube. Et du coup, comme il y a tellement de vidéos, puis qui te proposent toujours des vidéos connexes par rapport à ce que tu as regardé, eh ben, tu peux avoir un mythe que tu vois une fois, puis qui va être euh, ancré comme euh, quelque chose d'avéré, parce qu'il y a des tas de vidéos qui vont te dire la même chose, vu qu'il y en a tellement de vidéos surtout. Euh... Donc voilà, tout ça, est, tout ça est fort terrible, et je plains beaucoup les... Les débutants en muscu qui ne veulent pas utiliser l'application SP Training et qui ne veulent pas lire nos livres ou à défaut regarder tes vidéos,
0: Rudy. C'est ça qui est fou, c'est ce que, ce que je disais dans mon, mon podcast Leadercast. Je disais, euh, c'est complètement fou parce que nous, on a créé Physique en 2009 et on s'était dit, on va démocratiser les bonnes connaissances, on est à fond, on va sauver le monde et tout, on y va et tout. Et donc, pendant des années, j'écrivais des, des articles, je faisais des vidéos chaque semaine, quand on se dépouillait quoi, vraiment à fond, à fond, à fond. Et en fait, la situation n'a jamais été. Aussi pire entre guillemets que maintenant. Maintenant, comme tout le monde peut vraiment tout dire et tout, avant écrire, fallait quand même, euh, quand tu écris quelque chose, faut quand même bien comprendre les choses pour les synthétiser. Ça demande, je trouve plus d'effort que de faire une vidéo, parce qu'une vidéo aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à faire. Mais euh, aujourd'hui, comme tu as plein de vidéos et c'est vraiment la vidéo qui est plus euh, regardée que euh, les sites ou les livres, et bien, en fait, on avait une situation où c'est hyper difficile de t'y retrouver. Et en fait, euh, quand tu connais rien, et que là, on on parle du soufflet de terre de rond, tu pas fait vraiment d'anatomie, tu sais pas estimer en plus tes capacités de mouvement, tu sais rien faire, tu pars du postulat que d'une manière universelle, faire le soufflet de terre de rond, il bah, n'y a pas de danger, alors que pour la majorité des gens, de mon expérience en tout cas, bah, c'est hyper risqué, et c'est évidemment tout ce qu'il faut fuir, parce que la majorité des personnes vont se blesser avec ça, elles devraient plutôt apprendre à utiliser leurs abdos et leurs lombaires, à se gainer, euh, plutôt qu'à chercher, entre guillemets, à faire le soufflet de terre de rond, alors qu'elles n'ont déjà les muscles entre guillemets à étirer elles vont seulement étirer euh, leurs ligaments et euh, bien ouvrir leurs vertèbres pour que le petit disque puisse sortir facilement donc euh, ouais. c'est complètement fou et... quoi, cette évolution
1: et euh, je ne sais pas si tu te souviens, dit pendant longtemps, euh, dans les années euh, 2010, l'article qui était le plus vu sur notre site, c'était euh, « Progresser au développé couché ». Et en fait, sure. toutes les personnes qui tapaient sur Google « Progresser au développé couché », elles tombaient sur notre article. Et donc, où l il est toujours en ligne, hein, l'article. Il était très détaillé sur la bonne position, le placement des, des fesses, des omoplates, la barre sur les pecs, tout ça. Bon, dedans, il y avait des cycles de progression… Il y a toujours, d'ailleurs, je n'ai pas besoin d'employer passer, où euh, on rentre dans la page web, un chiffre, ça te calcule le cycle. À la fin, il y avait un programme d'entraînement. Il y a toujours un programme d'entraînement pour intégrer le cycle. Enfin, bref, un truc de fou. Et… Euh, un super article qui a fait progresser des tas de gens. Sauf que bah, maintenant, quand tu tapes « progresser au développé couché », ben bah, je sais même pas si cet article-là apparaît sur la page d'accueil de Google, tellement t'as de vidéos « progresser au développé couché » qui vont apparaître avant ou d'autres sites qui ont rien à voir avec la muscu, genre l'équipe ou quoi que ce soit, qui rankent mieux sur Google. Et donc, du coup, dès qu'ils font un... Un article sur la muscu, même la corde à sauter, hein et ben hop, ils sont en tête de Google, et en fait, les sites spécialisés comme nous, euh, qui n'ont pas un aussi gros euh, ranking, et ben ils n'apparaissent plus sur Google. Et donc, c'est comme ça que notre merveilleux article Progresser au développé couché, qui était une référence et qui est toujours une référence, et ben, il est devenu invisible, en fait, quasiment. Bien sûr, bien sûr. Moi, ah, euh, il y avait ouais. plein,
0: plein de youtubeurs qui sont maintenant euh, connus, entre guillemets, qui, quand je les crois dans les salons, disent Ah oh, putain, j'ai fait le programme de développé couché que vous avez mis, euh, c'est génial et tout. Et maintenant, on tombe plus dessus. Maintenant, sur des conneries du style, euh, je sais pas, Faites du développé couché en sortant bien les épaules, sans serrer les omoplates, euh, bien à plat sur le banc.
1: Ouais, ouais. Bah. Enfin voilà. Donc, je compatis pour tous les débutants euh, qui regardent euh, YouTube pour euh, apprendre la muscu, parce que ça ne doit pas être simple. Mais sinon, pour la corde à sauter, ça va à peu près. Je m'y retrouve un peu, mais voilà, c'est beaucoup plus facile entre guillemets. Ah, forcément, c'est mo
0: moins popu mo populaire. Et euh... Oui, puis euh, voilà, comme
1: le, puis comme le truc, c'est de la technique en fait, c'est simple. Si celui qui est en face de, si suite il montre le truc, enfin dès lors qu'il arrive à le faire, euh, il a certaines chances d'être capable de l'expliquer. Puis tu vois tout de suite s'il n'y arrive pas. Puis voilà. Mais vraiment, ce qui est terrible, c'est ces espèces de petites vidéos à droite. Je t'avais dit que je m'étais fixé sur euh, une fille, là. Une, une mère de famille de 40 ans parce qu'elle expliquait bien et bien l'autre coup je suis tombé dans le piège il y avait une vidéo à droite de corde à sauter qui était attirante je clique et hop du coup je suis tombé cette fois-ci sur un autre mec qui, qui faisait une vidéo pas mal alors après j'ai eu envie de voir une vidéo de l'autre mec de, du mec en question bref des moralités j'avais encore perdu 20 minutes et donc euh, voilà après je me suis dit c'est bon stop les conneries et maintenant je réutilise Youtube de la bonne façon c'est à dire qu'en fait j'ai un fichier PDF avec des infos dessus et quand j'ai besoin de savoir je vais sur Youtube chercher la chose de manière précise mais si tu te mets à papillonner ah dans oui, les es différentes vidéos t'es foutu en fait t'en sors pas t'en sors pas tu mélanges tout et puis comme tu ouvres t as, t as, t as, tu vois quatre vidéos qui t'intéressent sur la droite parce que c'est fait pour t'intéresser donc tu les ouvres les quatre dans l'onglet et puis, au final, euh, tu... quand on a trop d'ouvertes en même temps, bah, tu ne les regardes pas en entier, tu mélanges tout. Enfin, ça c'est le gros bordel. Bref, ce n'est vraiment pas un bon moyen pour apprendre des choses quand tu papillonnes dessus. En gros, tu fais comme ce on... qu'on appelait avant, euh, surfer sur le web. En fait, tu peux surfer sur YouTube.
0: Voilà, pour la eh partie oui. YouTube. Bah, non, mais moi, eh ouais. on, on, on voit que tu es, es nouveau dans l'écosystème dans ah YouTube. Ouais, ouais. Bah, bah, parce que moi, justement, je ne clique sur absolument rien. En fait, euh, absolument rien, j'ai quelques chaînes auxquelles je suis abonné, et donc où je vais cliquer sur mon onglet abonnement pour voir euh, s'il y a des trucs qui m'intéressent qui sont sortis, mais je ne clique sur aucune vidéo qui me sont proposées, vraiment euh, rien de rien quoi, et donc euh, je suis jamais happé par le truc, et comme euh, ce qui m'intéresse c'est plus euh, le kayak, euh... il ouais, n'y a pas beaucoup mmh, de vidéos mmh. qui sortent, mais en fait, euh, si, euh, si j'ai euh, 10 minutes dans la journée qui sont bouffées par ça, bah, c'est un miracle quoi. Je suis super content, mais la plupart du temps, c'est zéro minute. Donc, comme ça, c'est réglé. Quoi.
1: Mais en fait, il faudrait pouvoir, dans les préférences, désactiver toutes les, les vidéos proposées à droite. Mais évidemment, ils n'ont pas mis l'option. Bah, tu, tu, tu,
0: tu devrais <rire> utiliser, euh, je ne sais pas sur quel navigateur tu es, mais un navigateur privé en fait. Ou ouais, une navigation privée, et puis comme ça, tu es peinard.
1: Bon, enfin, de toute façon, ça y est, là, j'y suis guéri de YouTube. Donc, bah, la Bien question... sûr, avec toutes les vidéos Me que, que tu mets, je n'y crois que... pas du tout. <rire> Mais euh, si, parce qu'en fait, ça y est, là j'ai ma liste de, de sauts à apprendre. D'ailleurs, bientôt, il euh, y aura mon French Cancan. Là, j'estime qu'il est montrable. Donc, euh, ce sera la prochaine vidéo que je posterai dans la semaine à venir. Ah. Voilà, Rudy. Eh ben écoute, pour une fois, on a fini l'actu, sauf si tu veux rajouter quelque chose, on a fini rapidement et on peut passer aux
0: questions. Eh ben non, moi j'ai pas trop d'actu, j'ai pas une vie aussi trépidante que la tienne, Fabrice, tu sais, euh, moi je, je m'entraîne. Euh au kayak dont tout le monde se fout. D'ailleurs, on avait un petit commentaire sur YouTube très sympathique C'est <rire> une vidéo de corde santé sauté. Et sinon, j'entraîne en muscu, donc forcément, euh... ouais, mes semaines passent vite. Hein, et quand je m'entraîne pas, eh ben, je bosse et après, ben, je suis rincé. Quoi. Comme ça. Hein. <rire> C'est le seul Allez Alors, questions tu as sélectionnées aujourd'hui, Rudy J'en ai pris plein. Alors, on va commencer par une question que tu m'as demandé de sélectionner, Fabrice. une question d'Albert. Albert qui dit « Bonsoir à tous, j'ai 23 ans et je fais 1m74 pour 64 kilos. Je ne suis pas d'apparence maigre, mais ma cage thoracique est trop étroite. J'essaye donc d'y remédier en m'enregistrant une... En c'est bon dans une salle de musculation il y a deux semaines. j'y vais cinq fois par semaine, serait-il possible de voir des résultats dans les quatre mois suivants Aussi, pouvez-vous me faire des retours sur mon... ma diète de prise de masse Alors, Je vais citer la diète de prise de masse rapidement. Le matin, il mange 5 cuillères à soupe d'avoine, plus une banane, 3 cuillères de fruits secs et 7 dattes, du pain complet plus du fromage et un thé à la menthe. En collation, c'est
1: fort compté. Hein
0: voilà. en, en, en collation, il bon, prend euh, 24 g de protéines en poudre et 4 cuillères à soupe de fruits secs. Je ne pas ce que c'est comme fruits secs, mais 4 cuillères à soupe ça, ça va, ça va, ça. Le midi, il nous mange une salade qui contient des pommes de terre, plus de la sauce, des carottes, du riz basmati et 4 olives. Ok, et euh, kiwi, avocat ou fraises en fruits, plus une pâtisserie ou flan. Bon, ok. Euh, et donc il parle de ses sources de protéines en même temps le lundi-mardi c'est cuisse de poulet le mercredi-jeudi c'est lentilles et d'Inde et le vendredi-samedi c'est d'Inde et dimanche il refait cuisse de poulet, bon, moi, je des cuisses de poulet.
1: Ça, ça, voilà, sachant que tu dis qu'il a, il a commencé il y a deux semaines il bon,
0: a bon. commencé, et commencé hein. <rire> voilà, il y a deux semaines euh, deux scoops de protéines en poudre à 15h donc 50 grammes, à 18h donc c'est sans doute après l'entraînement un œuf, un verre de lait, un pain complet fromage et trois olives. <rire> trois olives, c'est pas mal, hein pas mal quand même. Trois olives, quatre olives. Et on arrive à la conclusion du soir, qui est le lundi et le mercredi, c'est fritata. Donc, c'est un plein italien, a priori. Mardi, vendredi, c'est pizza. Et le jeudi, samedi, dimanche, c'est des pâtes avec du fromage et des olives. Et enfin, il y a un petit repas avant de dormir qui est le même que le petit déjeuner. Donc, Fabrice, est-ce qu'avec cette diète, on peut devenir euh, musclé, progresser, se transformer physiquement euh, pour le meilleur et pas pour le pire euh,
1: bah, je pense qu'il va se transformer physiquement, mais il va surtout se porcifier physiquement. En fait, quand tu lis le début du truc, tu, tu te dis euh, voilà, quand tu regardes le matin et puis jusqu'au midi, et même les collations, tu te dis le mec est à fond, quoi. Il compte même ses dates du matin. Voilà, il fait sa collation le matin, sa collation de l'après-midi, tout ça. Donc, tu te dis euh, ok, il a l'air motivé. Et puis après, quand tu vois le soir, hein, qui te dit que deux fois dans la semaine, il mange de la pizza, que la fricata, j'ai regardé sur le net. Euh... J'ai
0: regardé en même temps une
1: fritata une fricata. Comment ça s'appelle? Ouais, j'ai oublié, oublié comment ça s'appelait. Mais en gros, en gros c'est un truc où il euh, y a une version avec du fromage. Et le, les deux autres jours de la semaine, c'est aussi des pâtes avec du fromage. Et puis, à un moment donné, tu as dit qu'en fin d'après-midi, il mangeait aussi du pain au fromage. Donc, j'en déduis qu'il adore le fromage et que quand il écrit pizza, ça doit encore être de la pizza au fromage. Donc, moralité, tout ça fait beaucoup de, <rire> beaucoup de fromage. Et en fait, euh, c'est le, le soir que ça va pas. En fait, il mange trop calorique et, et trop gras. Et donc, en fait, euh, je pense que ça, ça, la, la diète ne, ne va pas aller. Ça va faire beau, beaucoup trop de, de calories et qui va grossir trop vite, mais en, en prenant du gras. Mais je trouvais ça rigolo, en fait, la dichotomie entre euh, la précision de ce qui, la précision et la, on va dire, la qualité des ingrédients qu'il mangeait euh, au début de la journée. Et par contre, tous les soirs de la semaine, il mangeait des trucs euh, avec du fromage et euh, des trucs hyper coloriques. C'était ça qui était bizarre, tu
0: vois Bien sûr. aujourd'hui il a commencé la musculation il y a deux semaines et il y va déjà cinq fois par semaine, Fabrice. <rire> oui, donc.
1: <rire> Mais bon… Euh, mais, euh, voilà ne présageons pas peut-être que euh, il va tenir c'est pas comme la dernière fois où il y en avait eu quelqu'un qui disait qu'il avait commencé la musculation huit semaines, semaines mais il y a huit semaines mais il s'était arrêté deux semaines plus il avait pris deux semaines de vacances et puis euh, là dernièrement il n'avait pas eu le temps d'y aller bon bref il y avait eu un message un peu comme ça là là, là on ne sait pas <rire> là voilà peut-être qu'il va tenir sur ces cinq séances
0: mais, mais non, par contre voilà faut, oh. faut
1: qu'il se calme un peu sur le soir euh, qu'il limite la pizza sauf si c'est lui qui les fait lui-même mais il y a des indices qui montrent quand même qu'il aime le fromage et moi j'ai peur que ce soit pas des pizzas végétariennes sans fromage qu'il mange bref surtout que ce qu'il appelle pain complet au fromage ça se trouve c'est un panier il l'a peut-être pas dit pour ne pas te
0: froisser bien sûr non, mais en plus, en plus, le soir à 22h il remange 5 cuillères à soupe d'avoine banane 3 cuillères de fruits secs et 7 dates plus du lait
1: donc ah, euh,
0: je ne sais pas où il a trouvé cette alimentation mais c'est marrant mais Alors, sur euh, le site super pour ceux qui n'ont jamais été peut-être en fait il y a plein d'exemples de diètes il y a diète prise de masse diète sèche il y a des exemples en fonction de si on est une femme, si on est un homme, en fonction de son poids. Il y a plein, plein, plein d'exemples gratuits. Et donc, on a essayé de faire des diètes qui sont de... assez universelles en fait. Qu'il faut bien évidemment adapter par rapport à ses besoins, en termes de quantité, par rapport à ses goûts, euh, par rapport à son budget, par rapport à ses objectifs. Mais voilà, il y a des exemples. Et à chaque fois, comme pour les programmes d'entraînement, euh, je sais pas comment ça se fait, mais euh, les débutants même euh, moi à mes débuts, c'était pareil, on veut toujours adapter le truc à soi et se dire, ah, je vais faire ma diète, ça va être mieux que la vie, entre guillemets, de professionnels, de gens qui sont passionnés, qui mettent des exemples, moi, je vais faire mieux, quoi. Et on en arrive à des absurdités comme cette alimentation où on se dit, mais c'est pas possible. Le gars, ça fait deux semaines qu'il s'entraîne, donc euh, on va être sympa, il a fait dix séances, et j'aimerais bien voir la gueule du programme, hein. je pense que si ça fait deux semaines que tu entraînes, faut pas t'entraîner cinq fois par semaine en muscu, je pense que c'est une grosse connerie. Euh, et euh, il, il fait une diète aux petits oignons alors que justement là la priorité serait juste de manger sain, pas manger en trop grosse quantité, euh, de suivre les bases en fait qui sont euh, qui sont hyper simples quoi. Et là on voit que tout est tout est compliqué quoi. Tout est, tout me paraît trois euh, cuillères, quatre olives, trois olives, 5 cuillères à soupe de ci, trois cuillères à soupe de ça. Je me dis ouais, putain c'est c'est incroyable quoi, c'est incroyable et même euh, quand je faisais euh, mes compétitions tout ça j'étais pas euh, en train de compter les olives que je mettais euh, ou le nombre de tomates ou de concombres ou de brocolis que je mangeais quoi franchement c'était euh, c'était à volonté ces trucs là mais par contre il ouais, n'y avait pas de il y avait pas de pain fromage ou de frittata ou de je sais pas quoi mais euh, mais bon c'est c'est surprenant c'est surprenant oui et non tu vois il est peut-être tombé sur des articles euh, ou des vidéos sur YouTube qui disaient euh, justement euh, euh, la l'IFM vous pouvez manger tout ce que vous voulez euh, et euh, c'est qu'une histoire de calories, et ça changera rien sur votre physique. Et puis il a eu plein de vidéos comme ça, comme toi qui t'es fait avoir avec le jeune intermittent et le de terre Doron. De et se dit ah bah ben, c'est ça qu'il me faut, c'est l'IFM. Et ben voilà, je mange tout ce que j'aime. C'est qu'une histoire de calories, et puis ça va marcher. Mais malheureusement, et ben, ben, malheureusement, heureusement, 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 heureusement c'est pas comme ça que ça marche. On est quand même le reflet de ce qu'on mange. Et si on mange des merdes, et ben on devient une merde. C'est pas compliqué. <rire> c'est ouais, vrai, c'est vrai. Il faut le dire, c'est la vérité. Euh, on, va, on va pas se mentir. Si tu manges des saloperies, tu, tu ressens une saloperie. Hein. Tu ne ressembles, ressembles, ressembles pas à Fabrice Baloba voilà.
1: Alors, est-ce qu'on a une autre question
0: Bien sûr, bien sûr, mmh. j'en ai bien. En ai alias police. Euh, voilà, non,
1: poli. alias Apollo. Allez, Apollo Apollo, je... enfin,
0: C'est une honte, il y a un manque de respect dans ce podcast, je vais porter plainte moi aussi. Attention, je vais aller voir la police avant de te, casser, plus, avant à... te casser une dent dans le dos, Fabrice
1: Apollo, il est, il est assez grand en plus, je crois, Apollo, dans le film, donc euh, ça te va bien.
0: Est-ce que tu as, euh, est as déjà vu le, la, la suite Creed, les films
1: J'ai vu le premier, mais en fait, il y avait tellement de pubs pour Nike dans le film ah oui. euh, que ça en devenait ridicule, donc oui, du coup, euh, je n'ai pas vu les suivants. Mais oui, ça, mais ça je crois que j'en avais déjà parlé, en fait, euh, dans un podcast, donc, je ne sais pas si je le redis, je le redis en une phrase. Ah mais allez. en gros, si vous regardez euh, les films des années euh, 80 ou même début des années 90, vous regardez les vêtements d'équipe ou euh, des choses comme ça, en fait, on voit pas de marque. Il n'y a pas d'ordinateur Apple à la con, d'ordinateur de, Dell à la con, euh, tout ça. Et par contre, effectivement, plus euh, on avance dans les années… Et en fait, plus il y a des tas de plans où sur des chaussures Nike, des t-shirts Nike, des euh, ordinateurs Apple, des ordinateurs Dell. Et même des fois, le film est, ou la série est organisé pour faire du, du placement produit. Et je me souviens, il y a un film qui est la suite de Wall Street. Wall Street, c'est un film dans les années 80, le, le, la première version. La deuxième version, je crois qu'elle date de 2010, enfin dans ces années-là. Il y a toute une scène de poursuite de euh, moto où les types se course en, en moto Ducati, et en fait, on se dit, mais que, que vient faire cette scène dans, dans le film En fait, ça n'a ça aucun intérêt, elle, a, elle apparaît comme un cheveu sur la soupe, et je pense qu'en fait, simplement, c'est un placement produit pour Ducati. Et j'avais lu, effectivement, qu'il y avait des fois des films ou des séries qui étaient modifiés exprès pour euh, pouvoir placer des, des marques. Bref, et donc, dans le cas d'Apollo Creed, effectivement, il y a trop de il y a trop de trucs Nike. c'est ridicule, en fait. Mais déjà, dans Fast and Furious, à un moment donné, il y avait de Under Armour partout aussi. Ça m'agaçait. Donc, euh, voilà. non, Je ne suis pas allé plus loin que le premier.
0: Et c'est tout. Ça se, regard... ça se regardait bien quand même, le premier. C'était quand même sympa. Il y a des bonnes musiques. C'est pas mal. Ouais, ouais, ça se laisse. Ça se euh, laisse alors, pour te faire plaisir, Fabrice, sache que tout à l'heure, à la salle, euh, il y avait la musique de Bloodsport sur les enceintes.
1: Ah les... Blood... Bloodsport
0: Ouais c'est le, le truc culte. Mais d'ailleurs,
1: je crois que j'ai une de mes vidéos de cordes à sauter <rire> qui marche bien parce que j'ai l'impression qu'en fait, les types regardent la vidéo jusqu'au bout pour avoir la musique jusqu'au bout en fait.
0: <rire> donc, c'est assez drôle. Et, et ouais, donc on avait la musique de de on était que trois dans la salle, mais je peux te dire qu'on avait le spirit là. Là, on, ah ouais, se, mais... on se voyait en train de défoncer le type là, alors qu'il nous avait jeté de la poussière dans les yeux. Il n'a rien vu venir quoi.
1: Ah ouais, non, mais Bloodsport, je les toutes, les musiques. Mais alors, pour l'anecdote, elles sont pas faciles à placer dans mes enchaînements de cordes à sauter parce que le, le rythme est, est parfois trop rapide, en fait. Oh. Donc euh, voilà, c'est pour ça que... Mais pour la muscu, ça, ça marche bien,
0: ça marche bien. Bah, ça marchait bien, en tout cas, j'étais en forme, je me prenais pour Jean-Claude Van Damme, je me disais, ah ça y est, c'est moi, la même souplesse. Puis après je me suis étiré, je dis ah bah non, c'est pas ça.
1: <rire> eh ouais, un grand, un grand classique, t'as as celle de Mortal Kombat aussi qui est hyper connue, ah oui qui, qui est pas mal pour s'entraîner là. Du classique, tout ça, du classique.
0: Ça roule. Allez, question suivante. Et ça, c'est une question, euh, on y a déjà répondu euh, de temps en temps, mais euh, on, va, on va en reparler parce que c'est euh, malheureusement quelque chose qui arrive très 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 souvent. Et si on peut sensibiliser notamment les jeunes parents, euh, ou les parents, eh ben, ce sera euh, plutôt bien. Alors, question de Morgane qui nous dit « J'ouvre ce sujet en espérant que vous puissiez m'aider à résoudre un problème que je n'ai malheureusement jamais résolu malgré plusieurs années assidues de musculation et de course à pied. Mon problème est que dès que je prends un pot de gras, ça vient constamment se loger au niveau des hanches et c'est très flasque. En me comparant aux gens en salle et à tous mes potes, à chaque fois qu'ils prennent un pot de gras en prise de masse, le gras est pris de façon homogène sur un peu tout le corps. Alors que moi, même avec une diète clean et un faible surplus calorique, mon gras se dirige toujours en premier lieu sur les hanches. Euh, en plus de ça, ce n'est jamais compact, c'est-à-dire que même avec un peu de gras, bah, quand je cours, ça bouge, c'est mou, c'est flasque, c'est vraiment pas esthétique. Alors, il faut savoir que je suis un ancien gros et que j'ai énormément pris de poids durant mon adolescence au niveau du ventre et des poignées d'amour. Tout ce surplus est parti en fin d'adolescence sans faire de sport et je n'ai jamais eu de problème de peau distendue. J'ai juste fini avec un corps de skinny fat, très maigre, avec des poignées d'amour assez conséquentes. Mais voilà, pour faire disparaître mes poignées d'amour, il faut systématiquement que je descende un body fat, un taux de masse grasse très bas, entre 8 et 10%. Alors j'ai bien compris que je ne pouvais pas changer la façon dont mon corps gère la répartition des graisses. Mais est-ce qu'il est possible d'arranger ce problème de peau flasque Sachant que ce problème est uniquement présent lorsque j'ai un peu de gras, et forcément, bah plus je suis gras, plus c'est flasque et plus ça bouge. Quand je suis sec, ma peau est parfaitement tendue auprès de mes muscles. Merci bien. Fabrice, est-ce que notre ami Morgane est foutu
1: Ouais, alors je ne sais plus si c'est lui, mais y en a, si c'est lui, je crois que j'avais demandé une photo pour être sûr que ce n'était pas tout dans sa tête, son histoire-là, parce que prendre, avoir un petit peu de grâce sur le côté et puis que ça bouge quand on court, euh, c'était un petit peu bizarre quand même. Parce que pour que ça, ça bougeote quand on court, c'est que c'est peut-être. Ah, toi, tu as déjà eu ça, non Ouais, ça. <rire> Bref, et alors si c'est lui, il avait envoyé une photo, et bon, il était pas, ça, ça allait en fait. Je crois qu'il psychotait un petit peu, mais néanmoins, on peut quand même répondre à la question. Voilà. En fait, euh, voilà, moi, je, moi, j'ai plutôt l'impression que non, au contraire, la prise de gras est pas du tout homogène, et si ces potes prennent de manière homogène, c'est plutôt l'exception que la règle. En général, on l'a déjà dit plusieurs fois, les femmes, elles, elles ont tendance à stocker euh, au niveau des des fesses des cuisses de euh, l'arrière du bras et euh, derrière, la, derrière la nuque, on va dire. Voilà, c'est la, la grande... Généralement, la répartition, c'est un petit peu comme ça. Euh, parfois, il y en a qui ont du bod et puis elles stockent tout dans les seins et tout dans le cul, en tout cas quand elles sont jeunes, mais euh, voilà, en général, c'est comme j'ai dit. Et pour les mecs, eh ben, euh, indépendamment du fait d'avoir été gros ou pas euh, pendant euh, l'enfance ou avant, on a quand même tendance à stocker au niveau du, du ventre et des, euh, et des obliques. Et après, c'est plutôt, euh, on va dire, les fesses et euh, le reste est peut-être plus ou moins homogène, on va dire. Mais vraiment, le début, euh, c'est les, les obliques et le, et le bide. Et d'ailleurs, moi, malheureux que je suis, oh. j'ai tendance à stocker euh,
0: effectivement au niveau des obliques. Ah, ça, c'est le véganisme, c'est si on... Ça, c'est euh... hein. ça, <rire> ça, pas bon pour avoir le gras ouais. qui se répartit globalement. Ça, c'est connu, ça peut prendre vraiment euh, au niveau des poignées d'amour. Ouais, c'est ça. Et en fait, si on reprend
1: euh, ma galerie photo euh, sur euh, le site Superphysique, où il y a des photos de moi de je crois 1995 à un truc genre 2016. Après, j'ai dû arrêter d'en mettre. Bref, eh ben, on voit euh, à peu près une photo par an. Et on voit que, quel que soit mon poids de corps, et le niveau de sèche au niveau des abdos, bah, il y a toujours un petit truc euh, au niveau des obliques. quoi. Et euh, effectivement, pour euh, enlever ce truc-là, il faudrait que je descende très bas euh, au niveau de, de mon taux de gras, donc que je perde plein de muscles et que je sois très, très sec euh, sur le reste du corps pour euh, avoir ce, ce gras-là en moins euh, au niveau des obliques. Et donc, après, je, je finis une dernière remarque et je te rends la parole, Rudy. La question, c'est qu est-ce que, est -ce que je pourrais faire des exercices en fait, pour euh, éviter que ça se stocke-là euh, de manière prioritaire et donc, en gros, est-ce qu'on peut avoir une espèce de perte de gras localisée? Et donc, le consensus est qu'on ne peut pas faire de la perte de gras localisée, mais on peut éviter que ça se dépose dessus en faisant plein d'exercices qui vont faire circuler le sang dans la zone en question. Et le problème, c'est que, bah, il y a certaines zones où c'est hyper facile. Par exemple, au niveau des biceps, c'est très facile de faire plein de cœurs, de faire des milliers de reps au cœur le pupitre, par exemple, et de faire circuler le sang dans le biceps. Mais en général, on n'a pas de problème de gras localisé dans le biceps, donc ça ne nous aide pas. Par contre, au niveau des obliques, bah c'est chiant, en fait. <rire> au niveau des obliques, c'est chiant. Parce que soit vous faites comme dans les années 70, vous mettez un bâton derrière votre dos, vous vous asseyez sur le banc, et puis vous faites 10 000 rotations avec bâton. Et effectivement, au bout de plusieurs années, peut-être que vous serez sec des obliques, et avec un peu de chance, vous n'aurez pas niqué votre colonne vertébrale. Soit... Euh vous faites, je sais pas moi, des crunchs avec une rotation ou des choses comme ça. Mais bref, en gros, tous les exercices qui vont amener du sang dans la zone oblique, c'est un peu merdique parce qu'ils mobilisent la colonne vertébrale d'une manière qu'on n'a pas envie de la mobiliser des milliers de fois. Et donc, du coup, ben, on est emmerdé. Et moralité, j'ai pas vraiment de solution pour cette histoire d'oblique. Donc, donc, tu, un...
0: donc tu acceptes de garder ton gras, mais où sont tes exigences, Fabrice hein, euh, Ouais, ouais, bah là c'est vrai que oh. effectivement j'ai un peu abandonné ce j'ai
1: un peu abandonné ce truc-là et accepté ma ma condition d'homme mortel d'avoir un petit peu de gras au niveau des obliques, mais ouais. Donc voilà, mais heureusement comme j'ai un un bon associé qui connaît tout sur la
0: musculation, ouais, il va sûrement sûr.
1: pouvoir me donner la... <rire> ce qu'il faut
0: faire. <rire> oh bah, hey, fais, fais, fais des rotations avec un bâton sur les épaules, et tu fais des milliers de reps comme ça, tu te limes bien le dos en même temps, ça serait pas mal ça. <rire> ça serait, ça serait du bien... Euh... <rire> Mais alors,
1: attends, Pour l'anecdote, la, pour mais on l'a déjà dit en podcast, mais on a déjà tout dit hein, souvent. Euh, vraiment, les, les programmes de muscu dans les années 70, les types faisaient euh, des, des milliers de rêves d'abdos. Hein. Donc, euh, Moi, j'ai déjà vu des programmes où c'était qui disaient qu'ils faisaient, hein, parce qu'évidemment, on n'était pas là. Euh, genre Franck Zahn, où le type, il te dit qu'il faisait cinq séries de, je sais pas, bon, voilà, les 200 euh, relevés de genoux euh, à la... Non, relevés de sit-up à la chaise romaine. Après, il te fait euh, cinq séries de 100 euh, relevés de genoux sur banc incliné. Après, il fait cinq séries de 500 euh, relevés de bâton. Ensuite, il fait euh, cinq séries de relevés de jambes euh, suspendues à la barre fixe. Enfin, les types enchaînaient les exos d'abdos en faisant des, des des centaines de reps quoi. Ça faisait des milliers de reps au total pendant la, la partie abdos qui durait euh, je sais pas 30 ou 45 minutes. Et en fait, c'était leur cardio. Eux, ils ne faisaient pas de cardio, mais en fait, ils passaient des plombes à faire les abdos. Et euh, ben voilà, pour avoir le, le résultat euh, qu'ils avaient, qui était pas mal, mais au final, pas aussi bien, enfin, non, après, pas aussi bien que les athlètes des années 80 qui prenaient plein de diurétiques et de dopants et, et qui ne qui faisaient pas autant de rotation de bâton. Donc bon.
0: Non, mais après, c'est ça, c'est la question est-ce euh, est que faire ces, ces milliers de rêves, entre guillemets, c'est ça pour la colonne Et on sait très bien on le voit bien avec les années, qu'il y a une sorte d'usure qui se met en place, c'est que plus on en fait, à un moment, il y a le vieillissement qui arrive et que justement, il faut plutôt se ménager plutôt que d'en faire trop. Et c'est là où j'ai pris cette question pour sensibiliser, notamment les, les parents, que, euh, ou les jeunes parents, c'est que dès qu'on a stocké, entre guillemets, du gras de manière locale à un endroit qu'on était beaucoup plus gras, notre corps a comme une mémoire en fait, qui fait que dès qu'on va être en surplus calorique, et euh, donc c'est Morgane, je reprends le, la discussion. La discussion, c'est Morgane qui le dit très bien. C'est que dès qu'on fait un surplus calorique et qu'on était plus gras avant sur une zone, eh ben, notre corps, entre guillemets, va stocker préférentiellement à cet endroit-là. Tu as bien expliqué, c'est une histoire de circulation sanguine, de récepteurs adrénergiques alpha pour ceux qui veulent creuser un petit peu. Mais euh, en fait, on est un peu fourré. Euh, il faut faire plein, plein, plein plein de reps. Il ne faut jamais être en surplus calorique. Et c'est pour ça que quand on est skinny fat en musculation, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, maigre et gras en même temps, qu'on a du bide, euh, avec des tout petits bras tout fins, et ben en fait on part avec un énorme handicap parce que dès qu'on va vouloir grossir, ce qui est différent de notre époque, et je crois qu'on en a parlé il n'y a, a pas très longtemps, c'est que nous on démarrait, on était tout maigre, et donc euh, même si on prenait un peu de gras, bah, ça se mettait un peu partout, on n'avait pas d'antécédents vraiment graisseux. Euh, et donc on pouvait euh, grossir, prendre, je sais pas, 5, même 10 kilos, parce qu'on était vraiment très maigre et on paraissait pas beaucoup plus gras que. Euh, 10 kilos auparavant, on a l'impression d'avoir vraiment pris beaucoup de muscles, même si ce n'était pas vraiment le cas, on se leurrait un petit peu. Alors que maintenant, quand on est skinny fat, bah en fait, on ne peut jamais faire de prise de masse. Il ne faut jamais faire de prise de masse. Euh, je crois que j'en parle pas mal dans justement, le guide de la prise de masse naturelle, où j'ai reçu mes nouveaux exemplaires, d'ailleurs. Il euh, ne faut jamais faire de prise de masse, parce que dès qu'on a du gras localisé comme ça, bah dès le moindre surplus, on prend du gras, en fait. Et donc, c'est pour ça que si vous avez des enfants ou... Vous êtes adolescent, vous nous écoutez, bah faites tout pour ne pas être trop grave. Moi, ça me fait toujours mal au cœur quand je vois des parents qui filent des gâteaux à leurs enfants, qui les emmènent au, au fast-food, qui leur achètent que des saloperies, des bonbons, des trucs. Et puis, les enfants sont à moitié obèses. J'en ai vu encore, j'étais euh, bah tiens, j'étais euh, à la piscine la semaine dernière, Fabrice. J'ai été nager un peu. Oh. Voilà. Bah tiens, Une, une, une actualité, J'étais été nager le matin. <rire> et, euh, et je voyais des gamins. Putain, mais ils étaient massacrés. Ils devaient avoir 7 ou 8 ans. Oh mais ils étaient, euh, ils étaient celluliteux, quoi, du bide. Hein. Vraiment, euh, ils étaient massacrés, quoi massacré et va bah pour eux c'est triste à dire mais la, la vie entre guillemets je veux pas dire que la vie est foutue parce que tout se résume pas à une histoire d'apparence mais en fait ils pourront jamais manger euh, ils pourront jamais vraiment se lâcher sinon faut qu'ils acceptent qu'ils seront gras toute leur vie quoi qu'ils seront euh, ils auront des facteurs de risque prédisposant euh, à de nombreuses maladies et ça c'est la faute des parents c'est les parents qui gavent les enfants ils reprendent en reprennent en des saloperies des saloperies des saloperies et euh, ça faut faire gaffe parce que ouais comme dit Morgane, bah après t'es fourré en fait t'es fourré. alors oui tu peux faire du travail localisé tu peux faire plein de trucs tout ça mais la vérité c'est que c'est tellement chiant et qu'on est on manque en plus de temps bah en fait si tu as le choix entre passer 45 minutes à faire les abdos euh, et que as quatre créneaux de 45 minutes dans la semaine pour t'entraîner bah, tu vas faire une séance un peu globale et faire juste un peu d'abdos à la fin et donc finalement ce gras localisé que t'as pris quand t'étais gamin ou adolescent bah euh, il a une mémoire il, les cellules graisseuses secrètes, des hormones entre guillemets qui au moindre surplus calorique vont dire viens par ici viens par ici viens par ici qui vont se remplir et comme on le sait c'est un peu la théorie communément admise c'est que les cellules graisseuses ça se tue pas ou du moins c'est hyper difficile et donc la réalité c'est qu'on n'en tue pas à moins d'être en récession calorique pendant très, très 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 longtemps ce que personne ne fait et donc euh, on parle de plusieurs années consécutives et donc ouais il faut vraiment faire gaffe à ça parce que sinon euh, c'est vrai qu'on prend du gras localisé et avec les années c'est encore pire moi je me souviens quand j'étais j'avais 20 25 ans on prend du gras c'est assez, homog... assez homogène cas moi c'était assez homogène puis progressivement, euh, on voit que le gras, euh, et en plus, comme on fait moins de choses qu'auparavant, c'est pas comme quand on est adolescent, je sais pas comment était votre adolescence, mais nous, on faisait beaucoup de sport, on n'arrêtait pas de bouger, donc le sang circulait dans tous les sens. Après, on voit bien que le sang circule moins bien et que si on ne on travaille pas certaines zones, et ben on va stocker préférentiellement à ce là Donc attention aux prises de masse de Sagouin, surtout si vous avez déjà eu du gras euh, auparavant. Dans ce cas-là, ben, la meilleure stratégie, c'est celle qu'on donne habituellement, c'est de se concentrer sur ses progrès à l'entraînement euh, avec un bon programme, si vous avez plusieurs années ou plusieurs mois que vous, vous entraînez à adapter en fonction de votre morphonatomie, de vos points forts, de vos points faibles euh, et à partir de là, laisser le temps faire sachant qu'on euh, ne prend pas tant de muscles que ça au final même si on, on est gamin et qu'on prend 10 kilos c'est parce que surtout on est adolescent et qu'on grandit en même temps mais euh, si vous prenez, je ne sais pas, c'est une connerie euh, notre ami euh, tout à l'heure qui faisait 1m74, 64 kilos voilà, s'il si, euh, démarre un peu tard, il a 23 ans entre guillemets, euh, il démarre maintenant et bah, si un jour il arrive à 70 kg en étant à peu près sec et bah, ce sera un super niveau sauf que pour atteindre ce niveau-là bah, il va falloir euh, 5 bonnes années d'entraînement voilà Donc, euh...
1: juste Rudy pour, en fait euh, moi, moi je n'ai jamais été euh, vraiment gras et tu vois je stoppe quand même un peu sur les oui les, oui non, le mais bien sûr et bien. en fait c'est naturel voilà même sans avoir été euh, en surpoids ou en baisse naturellement euh, oui mais à un, à un
0: moment euh... tu, tu mangeais quand même beaucoup de fromage et tu buvais un peu d'alcool. <coughs> Je, 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 je me souviens de cette période-là, et l'alcool a tendance à favoriser entre guillemets la conversion de testostérone en œstrogène, et les œstrogènes, on sait très bien ce que ça fait, ça, ça aide pas à être sec. Et donc, je ouais. tes délire d'alcoolique. Et est-ce que tu as bu du rhum il y a pas longtemps, Fabrice, d'ailleurs, parce que je me souviens que tu du rhum. Mais du rhum c'est quoi Du rhum pruneau, ça s'appelait. C'est plus comment appelais ça
1: C'était, c'est ma femme qui appelait ça le spa pruno
0: Alors je rappelle la recette. Ah, c'est ta pas femme. Ah, c'est la faute. C'est la faute de ta femme. Es pardonné, tu, prends des, tu
1: prends des pruneaux secs euh, bio, tu les fais tremper toute une nuit dans un bol avec du rhum et en fait, pendant la nuit, ils vont se gonfler euh, de, de rhum et donc après, tu peux les, les manger comme ça et c'est très très bon. Et donc, on appelait ça le spa pruneau parce que voilà, c'est comme si les pruneaux étaient au spa euh, avec, avec du rhum. Maintenant, figure-toi qu'en fait, je prends beaucoup moins d'alcool de, depuis que je suis devenu végan et puis plus je m'entraîne plus ça m'ennuie entre guillemets donc euh, voilà j'en prends moins mais euh, alors ta théorie est fausse parce qu'en fait j'avais déjà ce, cette espèce de petit gras sur les côtés avant la fameuse prise de masse euh, où j'étais monté à 89 kilos et en fait si tu regardes l'historique photo dont j'ai parlé tu verras que euh, voilà, dès la fin de l'adolescence il commence à y avoir une petite
0: zone bah, Mais euh... tu buvais un peu de bière voilà. quand tu étais adolescent hein, non vous... ni bière ni, ni, ouais, ni tabac tu buvais beaucoup de lait le lait pareil hein, <rire> euh... Écoute, toi, à mon tu du lait de vache qui avait beaucoup d'ostrogène. Pas beaucoup d'hormones de croissance, mais beaucoup d'ostrogène. donc, ça t'a pas aidé, euh, à avoir beaucoup de testostérone. D'ailleurs, c'est pour ça que t'as perdu tes cheveux, hein. Pour perdre c'est choses cheveux, euh... c'est pas compliqué. Il faut que sa testostérone se transforme en DHT. De toute façon, c'est pas compliqué. Donc, toi, as beaucoup de DHT. Pas, pas un poil sur le caillou et beaucoup de poils dans le dos. C'est un peu ça.
1: <rire> non, c'est pas ça. Et moi, quand j'étais ado, le mec, je
0: regardais Bloodsport,
1: Peak euh, en boucle et Dragon Ball Z en boucle, hein, euh... <rire> J'étais pas, attends j'ai jamais pris de cuite avant je ne sais pas quel âge mais même as dit, Quoi T'as déjà pris des cuites
0: Fabrice Tu as laissé exemple pour la jeune génération <rire> Je sais même pas si on peut appeler ça une cuite mais bon Bah c'est abusé Fabrice, Bref, Bref. Franch, franchement je suis déçu Je suis hyper <rire> déçu moi qui pensais que tu avais toujours été réglo dans ta vie
1: Non je suis... mais je pense qu'on peut dire que je suis réglo Allez. <rire> hey
0: ben oui parce ouais. qu'au final
1: quand t'as jamais fait tu sais pas ce que c'est Alors euh, au final t'en sais rien tu vois Allez, passez à la question suivante.
0: Une petite question de Jérémy qui nous dit, comme vous le savez, nous pouvons effectuer l'unilatéral de deux manières. Prenons l'exemple du curl biceps. On peut effectuer 10 reps du bras gauche, puis 10 reps du bras droit, aucun problème. Par contre, certains pratiquants effectuent une répétition du bras gauche, puis du droit, puis du gauche, etc. Personnellement, je pense que dans toute optique de développement de force ou de muscle, cela ne doit pas s'avérer très efficace. Pourquoi Très simple, réfléchissez, c'est comme si on effectuait du respost de la première répétition, la tension n'est pas réellement continue, le muscle peut se relâcher d'un côté pendant une ou deux secondes entre chaque répétition. Qu'en pensez-vous Est-ce que mon raisonnement est bon Fabrice, le... faut-il faire du unilatéral, du vrai unilatéral ou des exercices en alterné. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, ouais, bah le... moi je pense que je fais pas ce qu'il faut. En fait, donc là, ég... le... <rire> on va prendre des exemples un peu plus parlants. Donc, les fentes, les fentes arrière avec alter, enfin, n'importe quelle fente avec alter, effectivement, il y a deux stratégies. Soit tu fais euh, 10 reps, même plus euh, jambe droite, et puis il y a ensuite 10 reps jambe gauche. Bon, le truc, c'est qu'une fois que tu as fait la jambe droite, faut être sacrément motivé pour faire la jambe gauche. Soit tu fais une rêve jambe droite, une rêve jambe gauche, une rêve jambe droite, une, une rêve jambe gauche. Et ben, c'est vrai que moi, mentalement, je préfère et je fais euh, en alternance jambe droite, jambe gauche. Mais il a raison, ça fait une, une espèce de pause euh, à, à chaque rêve. Et donc, ce n'est pas tout à fait le, le même genre de, de série que si c'était en tension continue. Et on peut aussi faire aux élévations latérales. Bon, habituellement, la plupart des gens vont le faire en bilatéral. Les deux. Les deux bras en même temps, si, si vous faites des élévations latérales assis euh, sur un banc avec alter. Ou alors, une autre stratégie, c'est de faire euh, une raide bras droit, une red bras gauche, une red bras droit, une red bras gauche. Et du coup, ben, on se retrouve en respose avec exactement le, les mêmes, la même problématique qu'il a décrit. Mais l'avantage quand on fait en unilatéral comme ça, c'est qu'on a moins tendance à hausser les épaules si on avait cette. Euh, ce défaut, en fait, qui est plus facile à avoir quand on est en bilatéral, c'est-à-dire de faire l'élévation, mais en même temps, on onnce l'épaule et moralité, à la fin de l'élévation latérale, on a les trapèzes méga congestionnés et pas tellement les épaules. Alors que si on fait de l'unité latérale, comme j'ai dit, ça, ça ne le fait pas. Voilà. Et puis, par contre, l'exemple qui est le, le vrai exemple, c'est le curl biceps avec haltère où la plupart du la plupart des la plupart du temps, on le faisait effectivement euh, d'abord le bras droit qui monte, ensuite le bras gauche qui monte et pendant que le bras gauche monte, le bras droit descend, euh, etc. Et donc du coup, ça revient à faire une rep euh, en alternance. Et effectivement, il y a beaucoup de de gens avant, dans les années 70, 80 ou même 90, qui font euh, du curl comme ça. C'est peut-être même encore le cas aujourd'hui, mais je ne regarde pas les vidéos, donc je ne saurais dire. Mais voilà, avec cette histoire d'alternance, alors que si on fait du curl à la barre, eh ben, on est en bilatéral et puis on a plus la tension continue. Alors, maintenant qu'on a dit ça, je passe la parole à Rudy et il va nous dire euh, ce qu'il en
0: pense. <rire> <rire> il se débarrasse du bébé empoisonné. Euh, non, mais le, le raisonnement de Jérémy est, est assez juste. En fait, pour, pour rappel, il y a trois facteurs de l'hypertrophie qu'il faut essayer de conjuguer. C'est euh, la les charges qu'on utilise, c'est le temps sous tension durant la série et durant la séance, et c'est la progression. Or, quand on fait de l'alterné, bah, effectivement, il y a une position de repos. Si on fait du le marteau du curl alterné à l'Arnold qu'on a vu dans plein de photos, eh bah, quand le bras est en bas, euh, il est un peu en position de repos. En plus, il est en position de faiblesse parce qu'on a le bras tendu. Ce n'est pas là où on, est, où on est le plus fort. C'est là où on est un peu le plus faible. Donc, il faut faire gaffe de mettre des poids trop lourds comme ça. Bref on est sans arrêt en train de faire des séries un peu de une répétition et on comprend que on n'est pas sur ce compromis, on va dire, euh, des trois facteurs de l'hypertrophie. Il nous manque un peu de stress métabolique euh, et c'est pourquoi, bah, moi j'ai le même avis que Jérémy, j'ai toujours trouvé ça assez particulier de faire de l'unilatéral en alterné quand on souhaitait prendre du muscle euh, parce qu'on perd un peu de trucs. Après, pour la force, ça peut, entre guillemets, pour moi, plus se concevoir parce que justement, ça permet de mettre plus lourd. Si c'est un peu la technique, euh, je vais un peu loin, mais des clusters qui consistent par exemple à faire que des séries de une, euh, par exemple, on, je crois qu'on en a parlé, il y a, il y a quelques podcasts, mais je vais rappeler ce que c'est. Par exemple, on prend son 5RM, euh, la charge avec laquelle on peut faire 5 répétitions, et au lieu de faire 5 répétitions, on fait une répétition, on prend un petit temps de repos, on en refait une, et puis en fait, on va jusqu'à 10 répétitions, et au lieu de faire 5 répétitions, on en fait 10. Et ça, pour la force, ça a démontré une certaine efficacité, du moins pour gagner en force un peu rapidement euh, sur quelques semaines. Et là, on pourrait apparenter ce travail alterné un peu à la même chose où, euh, au lieu de reposer d'altères à chaque fois, là, on pourrait faire un cluster. Hein. Par exemple, curl, moi, en pas, je suis pas mal de cœur marteau alterné, mais pour le kayak, parce que c'est beaucoup d'unilatéral, c'est beaucoup d'alterné, donc c'est assez spécifique. Mais où on fait bras droit, on tend, bras gauche. Et donc, on va mettre beaucoup plus lourd. Et donc, on va faire beaucoup plus de reps avec beaucoup plus lourd, entre guillemets, que si on faisait soit en unilatéral strict, soit les deux bras en même temps. Et donc là, bah, pour la force, je pense que ça peut se concevoir euh, et que c'est juste un cluster modifié et que ça peut avoir un intérêt maintenant d'un point de vue prise de muscle bah, évidemment pour moi c'est euh, beaucoup moins efficace euh, on est loin de l'optimal ça n'empêche pas qu'on prendra quand même du muscle avec si on progresse mais moins que si on progresse avec euh, cet équilibre autour des facteurs de l'hypertrophie qui sont euh, qui sont plus à, à débat on va dire
1: oui, bon, après, euh, faire un curl marteau en unilatéral en étant... Oui, si tu le fais debout, voilà, si tu fais la version euh, curl marteau unilatéral, bras en travers, voilà, là tu peux avoir une espèce de tension continue. Et si tu es assis euh, au bout d'un banc, tu es obligé de faire euh, euh, soit les deux bras en même temps, mais dans ce cas-là, faut éviter de te pencher en arrière, soit euh, un, bas, un bras l'un après l'autre, parce que si tu ne fais qu'un seul bras à la fois, en fait, tu peux pas bien
0: garder ton, ton équilibre. Tu vois ce que je veux dire ah, Il faut je que, que tu aies plus de gainage, Fabrice. Enfin, tu fais plus ouais. de gainage.
1: <rire> mais non, oui, tu vois bien qu'on qu ne peut, peut pas faire comme ça. Ce n'est pas possible. Oh Effectivement, tu... voilà, on peut faire la version debout en, en unilatéral, éventuellement. Mais bon, comme de toute façon, en général, pour les bras, on recommande le curl pupitre. Donc là, bah, c'est du unilatéral en tension continue. Ou alors du curl sur surbon incliné, mais là, en général, c'est du bilatéral. Et puis, bah, du coup, en troisième exercice, il y aurait le cœur le marteau soit en bilatéral, soit en alterné, mais comme c'est le dernier exercice, c'est moins grave. Donc, globalement, la problématique ne se, se pose pas. Les stars, Rudy. Et
0: toi,
1: as... bah, puis les élévations latérales, toi, tu les fais à la poulie, donc mon truc de faire les élévations latérales, bras droit, bras gauche, tu le feras jamais. Si,
0: là, mais en, euh... en ce moment, en ce moment, je les fais avec halter, parce que voilà, je les fais tous comme ça. Ah,
1: tu fais avec halter?
0: Ouais. Je les, fais euh... en même temps, mais, euh, j'en ai un peu rien à foutre, ça enfin, fasses des trapèzes, sans mieux, si je les trapèzes, ça me gêne pas. Euh... Ok, c'est okay. bon, bah, vrai que
1: moi j'avais fait ce truc-là, bras droit, bras gauche, mais je pense pas que ce soit spécialement euh, une bonne idée, donc euh, voilà, j'en parle pas trop. Par contre, effectivement, pour les fentes, euh, ceux qui s'enchaînent euh, euh, 10-12 reps jambe droite et 10-12 reps jambe gauche, euh, ils ont le spirit, hein, parce que moi je l'ai pas.
0: <rire> ah là, là... Alors, que, alors que moi, à mes élèves, à ceux qui me prennent des suivis coaching à distance via mon site, eh ben je leur fais faire d'abord la jambe droite ou la jambe gauche et ensuite l'autre jambe. Donc je peux te dire qu'ils sont ah, okay. obligés d'avoir le spirit. Sinon je, les ah, Sinon, je les fouette. C'est horrible, ça. Mais non horrible. Ça, c'est des gens qui ont le mental. C'est des gens qui en veulent. Qui veulent progresser. Mais,
1: mais alors, est-ce que tu leur fais faire une pause entre les deux gens Oui, ou voilà,
0: oui, oui, oui bien sûr. Je mets une petite pause entre les deux gens. Il y a une, une pause gens. quand même. Ouais. Ah, ah, bah,
1: alors, dans ce cas-là, ce n'est pas dit qu'ils aient plus de spirit que moi. Parce que quand tu fais euh, alternance jambe droite, jambe gauche… Et la, la série, elle dure vite minutes euh, minute 30 à 2 minutes 30. Hein. La série, euh, l'exercice. Hein. Bah,
0: on aimerait bien une vidéo pour nous prouver tout ça sur YouTube, Fabrice, hein, maintenant que tu es influenceur. Ouais. Bah, non, on aimerait... non, maintenant que tu es lancé, on voit que tu aimes bien faire des vidéos <rire> dans ton salon, tout ça. On euh... aimerait bien voir tes séances quand même.
1: <rire> Mais justement, je réfléchis à une vidéo de corde à sauter où je vais faire une fente arrière en même temps que je fais de la corde à sauter. Ça va en jeter, ça, Rudy. Eh, tiens, tiens,
0: ce matin j'ai pensé à toi. J'ai un, un élève, euh, donc j'ai aussi des, des cours en BPGEPS euh, à l'école sport Léman et normalement je, je continue peut-être l'année prochaine. Donc, euh, pour non, t t tu vas continuer. Je vais peut-être continuer. J'ai négocié, euh, j'ai un peu et euh, pour euh, une meilleure organisation, selon moi. Donc euh, bref, je vais peut-être continuer. Et donc j'ai un, un élève qui propose justement des cours de corde à sauter dans. Ah oui. euh, c'est un, un jeune, euh, son surnom c'est Zidane, donc je vais je garder euh, son anonyme image, je ne pense pas qu'il nous écoutera Et euh, donc il vient du foot à la base, donc il s'est mis à la muscu, il fait pas mal de street workout il fait le drapeau, il fait pas mal de trucs quoi euh, Et euh, un coup je vois faire la corde il putain mais il en fait bien et tout Et puis euh, je vois progressivement il met des trucs sur Instagram et il en fait vraiment bien Et à un moment il propose des cours de corde à sauter et ce matin il nous a fait une petite démo Et c'est vrai que putain il a, il a le truc quoi, franchement euh, on voit que c'est facile pour lui quoi. On voit que putain il enchaîne des trucs, euh, il fait des doubles il, il danse et tout en même temps, vraiment, euh, c'est fluide quoi. Euh, et donc, je pense à toi, je me dis putain, il donne des cours de corde à sauter, et c'est vrai que putain, il a, il a le truc quoi. Et moi, il a, il a 20 ans quoi. Il a 20 ans, ça doit faire ah, un moment ouais. qu'il en fait quoi.
1: Je vois, et eh ben moi, dans 10 ans, c'est bon, je pourrais euh, entraîner les. Bah, les à, 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 à À 56 ans À 56 ans, <rire> à 56 <rire> ans Voilà, à, à 52 ans, je pourrais faire du coaching corde à sauter.
0: Oh là là, ah ben, dis ans. et surtout t'arrêtes surtout, pas, hein. je pense qu'il y a quelque chose. <rire> allez on a une autre question ou c'est fini et non nous arrivons à la fin de ce podcast euh, on espère comme d'habitude que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie comme d'habitude si vous souhaitez réagir vous pouvez le faire directement sur Sancto dans l'espace commentaire ou directement sur les applications de podcast, notamment Apple Podcast. On adore les notes de 5 étoiles, les petits commentaires d'encouragement. Euh, ça nous aide à continuer notre mission, qui était déjà en 2009, de démocratiser les bonnes connaissances pour que tout le monde progresse et ne soit pas perdu parmi la masse d'informations qui, aujourd'hui, vous l'avez bien compris, euh, et euh, je, allez, on va rester correct, euh, est en abondance, est en abondance, est perfectible. Euh, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec ce podcast, n'hésitez pas à utiliser les forums Six sur www.supersig.org. Tout ce dont on a parlé dans cet épisode euh, que ce soit nos compléments alimentaires, l'application, euh, le suivi euh, coaching. Euh, bon, pas un... le, <rire> pas du, le pas du boxeur avec l'œil du tigre. Le pas du boxeur avec l'œil du tigre sur la chaîne Team Superphysique sur YouTube. <rire> je en... je
1: réhausse le nombre d'abonnés de la ouais, chaîne. Ouais, et bien tigre. sûr. Je, je suis sûr qu'il y a des désabonnements.
0: Je suis sûr qu'on perd des abonnés avec ça.
1: Eh <rire> ben, attends, attends. Et tu sais qu'il y, y a eu des désabonnements la première fois que j'ai fait ma première vidéo. Ah, série putain, des... salaud. J'ai balancé 10 vidéos, je crois, la première fois. J'ai eu plein de désabonnements. <rire> Et ah, mais merci. maintenant
0: on en gagne maintenant. <rire> il nous a tué la chaîne le type les gens n'ont rien compris ils se sont dit mais c'est une chaîne de muscu et le gars met de la corde à sauter avec le sourire il saute comme un fou dans son salon quoi. ouais
1: mais t'as vu comme il
0: est balèze le gars aussi en fait, j'ai regardé ça j'ai montré une vidéo à ma copine et elle me dit putain mais j'imaginais pas comme ça le Fabrice mais ouais, ben ouais je sais bien je
1: suis devenu... c'est look sportif
0: maintenant c'est look sportif enfin bon tout ça pour dire tous les liens sont dans la description et nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut.